0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 50. Taram, 50. Sponsors Podcast Jubiläum. Tolle Sache. Daniel, endlich du auch wieder in der Leitung. Es ist eine Freude. Hallo Berlin. <lacht>
1: Grüß dich. Ja, zum 50. habe ich mich nicht lumpen lassen. Da bin ich sogar extra äh, nicht aus Berlin. Ich bin heute aus äh, Stuttgart zugeschaltet. Aber trotzdem 50, das, das nehme ich mit. Wo bist du schon wieder unterwegs? Ich bin tatsächlich auf dem Kundenprojekt aktuell hier in der äh, industriestarken Region und nicht im armen Berlin. Im Ländle. Du, du hast mir mal gesagt, Daniel, follow
0: the money. Das mache ich hier. So sieht's aus, so sieht's aus. <lacht> ja, wir wollen schnell einsteigen und zwar ist ja heute nicht Interviewtime, sondern wieder News Time und vor allem wir haben ja einen neuen Modus, äh, alle zwei Wochen die Interviews, die Deep Dives und dann wieder im Wechsel eine Woche spreche ich mit einem Redakteur aus meinem Redaktionsteam zu ja, wir nennen das ja intern dicke Bretter Hintergrundartikel und die Ma Artikel, die ihr aus den Magazinen von uns kennt, aber natürlich auch online. Zwei Wochen später dann wiederum mit dir zu Digitalthemen. Da haben wir heute Premiere. Welches Thema hast du denn mitgebracht? Also ich glaube, in dieser Woche kommen wir um ein Thema nicht umher. Das
1: heißt Otro. Ich glaube, da hat gefühlt jeder im Sportbusiness diskutiert die letzte Woche, als die vergangenen Freitag groß angekündigt haben, was sie vorhaben. Beziehungsweise auch gar nicht so groß angekündigt. Eher gesagt, hey, es gibt was Großes ab dem 3.12., das Ganze wäre jetzt wahrscheinlich durchgerutscht, hätte man das nicht auch auf äh, Accounts gesehen von David Beckham, von Zidane, von Messi, Neymar, in Deutschland Jerome Borteng auch dabei. Also ich glaube, an die 30 Stars, da haben die ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Dazu aber gleich mehr. Wir wollen trotzdem noch, weil es alte Tradition ne, nach 50 Folgen mit der einen oder anderen News anfangen. Und ich frag dich mal direkt, Philipp, ich habe diese Woche einen Newsletter bekommen. Da stand drin, das Programm ist raus. Was für ein Programm ist das?
0: Ja, das ist the Spobis, Dicker. Nein, wir haben äh, ja auch hier dicke Bretter gebohrt, viel Blut, und Tränen reingesteckt und ja, endlich jetzt unser Spobis-Programm gelauncht. 31. Januar nächstes Jahr wieder in Düsseldorf. Ähm, ja, wir haben jetzt den ersten Draft, sag ich mal, rausgehauen. Hoffe, es gefällt dir. Äh, wir haben ja wieder viel. Fußball, Bundesliga, ich hoffe auch viel Überraschendes, viel Technologie und Digitalthemen haben wir uns diesmal auf die Agenda genommen, aber natürlich auch wieder viel Altbewährtes von, von Rummenicke, Watzke, wie gesagt, hm. Fußball-Bundesliga, Herr Sammer kommt, wir haben eine Sportdirektor und Runde mit Heidel. Und Brez und ganz vielen Sponsoren, wir haben neue Formate vom Elevator-Pitch, wo wir über 20 Sponsoren haben, bei denen man seine Idee pitchen kann, bis hin zu einem Career Day. Also wir haben uns wieder viel vorgenommen, haben den ganzen Sommer durchgeschrubbt und äh, ja, hoffen jetzt, dass es gefällt.
1: Ja, ich habe mein Highlight schon rausgesucht, das ist das Barca Innovation Hub. Da habe ich schon sehr, sehr viel Gutes drüber gehört, die sehr, sehr gute Innovationsarbeit machen seit Jahren. Das wird mein persönliches Highlight, glaube ich. Und natürlich das Sportsmanic Meetup, das auch wieder stattfinden wird.
0: Das wird ein Gassenhauer auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind jetzt momentan bei 70, 80 Prozent des Programms. Eine Sache noch nicht gepublished oder mal kurz nur angedeutet. Wir haben zusammen hier mit dem Köln Hype Accelerator, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, haben wir eine schöne, große Kooperation gezimmert und äh, sind da bis nach Israel gereist, um mit Hype zusammen da eine Global Startup Competition auf die Beine zu stellen. Da werden wir zum Thema Technologie im Sportbusiness und Digitalisierung Innovation äh, eine Global Startup Competition machen. Da kommen werden sich 100, 200 Startups bewerben. Da werden wir 10 nach Düsseldorf einladen. Die werden das vor Ort präsentieren. Und Köln bringt dann auch nochmal seine 10, 12 Startups. Also mindestens 20 vielversprechende Sportbusiness-Startups werden wir auf der Technologiebühne haben. Also einiges Neues. Guckt mal rein, Spobis.de oder spobus.com. Und ja, bin gespannt auf euer Feedback. Philipp, gibt es überhaupt noch Tickets? Das ist die wichtigste Frage. Sold out, jetzt schon äh, sold out. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also wir freuen uns auf jeden, der kommt. Wir haben auch hier ambitionierte Ziele. Glauben, dass wir... Wirklich in diesem Jahr auf 3.500 Teilnehmer wachsen und glauben, dass wir vor allem im Expo-Bereich nochmal deutlich wachsen werden. Das haben wir ja in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht mit einem deutlich geringeren Preishürde, wo das Ticket für beide Tage nur 64 Euro kosten wird. In dem Bereich ist aber auch die Technologie- und Digitalbühne, die über zwei Tage gespielt wird, darüber 50, 60 große Unternehmen oder innovative Unternehmen aus dem Sportbusiness, die auch dort ausstellen. Und man ist wie gesagt Teil des Spobis, kann alle 3500 Menschen treffen. Das ist ja ein großer Networking-Hub. Insofern zweieinhalb Tage durchquatschen, inspirieren lassen, durchtrinken, feiern, Hände schütteln, Visitenkarten austauschen und einfach nur Spaß haben. Ich freue mich drauf. Jetzt aber machen wir erst mal ein bisschen News und
1: Content vor Weihnachten weil da ist auch jede Menge passiert, Philipp. Wir haben zwar digital auf der Fahne für den heutigen Tag oder für die Jubiläumsepisode. Ich möchte trotzdem aber noch erlauben, trotz der ganzen
0: Digitalität, deine News noch loszuwerden. Im Kurzformat diesmal. Genau, ich lerne ja auch dazu, Passiert zugegebenerweise langsam, aber äh, ich werde mich jetzt extrem stark beeilen und das äh, bringt auch den großen Vorteil, dass ich mich gar nicht mehr so großartig äh, vorbereiten muss, weil die, die <lacht> News kann ich und die Schlagzeilen kann ich ja auch so raushauen, was hat mich die letzten ein, zwei Wochen angesprungen, was hat mich interessiert, wo habe ich drüber nachgedacht und was finde ich spannend, äh, da würde ich an Nummer eins sagen, die U UEFA beschließt einen dritten Europa Cup Wettbewerb, äh, Europa League 2 ganz kreativer Name <lacht> ähm, ja die, es wird mal wieder alles ähm, auf links gekrempelt beziehungsweise noch ein dritter Wettbewerb für ja, sage ich mal noch kleinere Teams äh, an den Start gebracht man darf gespannt sein das beginnt dann äh, glaube ich in der Saison 2021 2022 äh, muss sicherlich noch vieles getan werden aber äh, spannend auch für die Fußball-Bundesliga aber für den europäischen Fußball was passiert hier dann finde ich auch spannend, das geht in eine ähnliche Richtung, aber betrifft eher den nationalen Fußball. Die erste und zweite Liga schaffen die Montagsspiele ab. Also auch hier sehe ich einen Schritt zu auf die Fans. Gerade in der zweiten Liga ist das ja gar nicht mehr, glaube ich, so stark kritisiert worden. Die Montagsspiele war ja fast schon eine Institution. Äh, glaub ich glaube, seit 1993 gibt es äh, Spieler am Montagabend, hm. ähm, glaube ich, kultiviert äh, durch seinerzeit das DSF, später Sport 1, jetzt ist es ja bei Sky. Aber auch hier äh, will man ein Stück weit Geschlossenheit oder auf die Fans zugehen. Ähm, das ist sicherlich äh, erfreulich für die, für die Fans. Das Spiel soll stattdessen am Samstagabend 20.15 Uhr stattfinden. Auch hier viel Neues, es wird ausprobiert. Äh, man darf also extrem gespannt sein wie das die Fans äh, aufnehmen, die ja am Wochenende wieder stark kritisiert und rebelliert haben. Und äh, ein, ein strategischer Schritt der DFL in Richtung auf die Fans zu, man reicht ihnen die Hand. Football as it meant to be, so positioniert sich ja die DFL in die Bundesliga international. Also das ist zumindest ein konsequenter Schritt, wenn man die populärste Liga der Welt sein will, dann kann man das nur im Schulterschluss mit den Fans, und das versucht man hier, und last but not least, äh, noch mal Fußball, diesmal sehr fußballlastig. Der FC Bayern München hat äh, wieder Rekordzahlen bekannt gegeben, Umsatzerlöse so hoch wie noch nie mit 624 Millionen Euro. Das ist jetzt gar nicht mal so viel mehr wie in den Vorjahren. Was mich beeindruckt hat, sind die Erlöse im Sponsoringbereich. Dort konnte Andreas Jung, der das ja verantwortet, als Vorstand äh, Marketing 189,4 Millionen Euro vorweisen, dass oh. nur mal pro Jahr, wir reden nicht über zehn Jahre, wir reden über ein Jahr, 189 Millionen. Ich glaube, so viel Umsatz, Gesamtumsatz, haben ganz, ganz viele andere Clubs nicht. Da wäre man in der Champions League, in der Umsatz Champions League äh, der Fußball-Bundesliga nur mit den Sponsoring-Erlösen des FC Bayern München oder knapp 100 Millionen, auch mit Merchandising, also der FC Bayern macht da wieder mal ein Ausrufezeichen. Borussia Dortmund, dein Lieblingsclub ist ja auch mittlerweile den echt nah auf den Fersen, dank herausragender Transfers, aber auch stetig steigenden Einnahmen im Sponsoring- und Medienbereich. Also FC Bayern wieder ein Ausrufezeichen und sehr beeindruckend, was die im Sponsoring erlösen. Das es short as possible und jetzt zu dir, Daniel. Was gibt's Neues bei Otro? Hm. Ja, ich mache mal mit den Millionen Deals weiter, wenn man wenn man sieht, was dahinter steckt. Aber
1: einmal kurz nochmal zum Abholen, wer es nicht mitbekommen hat letzte Woche: Es geht um Otro, ist eine neue digitale Plattform. Letzten Freitag haben wir eigentlich nur gesehen, dass die großen Stars, ich habe gerade schon gesagt, Beckham, sie dann als Ex-Stars oder Messi, Neymar, die großen Spieler, das gepostet haben mit einer Ankündigung: Otro is coming. Und so wirklich wusste keiner, was dahinter steckt. Das hat natürlich für entsprechend Bass, wie es ja im Digitalsprech heißt, also für für eine Viralität gesorgt. Viele Leute haben gefragt, was ist das denn? Ich glaube, die Kollegen von OMR haben auch sehr investigativ in irgendwelchen Registern nachgesucht, was dahinter steckt und wer das macht. Mit Erfolg auch. Man wusste vorher schon, dass es sich um ein neues Modell dreht, eine ein digitales Lifestyle-Content-Modell. Ähnlich wie es auch schon vor knapp zwei Jahren Duckout gemacht hat oder rausgebracht hat, nur eben mit einer Subscription. Das heißt, du hast ein Abo, 3,99 Euro pro Monat, dass die Fans zahlen müssen, damit sie eben Zugang bekommen zu Videos, Dokumentationen, Q&As oder auch Trainingsvideos zum Beispiel von, von Spielern. Subscriptions sind ja generell weltweit auf dem Vormarsch. Netflix, The Zone, die Fans oder die, die Menschen sind es gewohnt, für On-Demand-Content Geld zu bezahlen. 3,99 Euro ist ein fairer Preis, hört sich erstmal gut an. Auf der anderen Seite muss man sehen, was denn hinter dem Content steckt. Ist der wirklich so gut, dass es den Fans wert ist, 3,99 Euro äh, auszugeben? Otro hat auf jeden Fall gerade zum Launch es geschafft, das, was sie jetzt haben, also die ganzen Spieler zu versammeln und eben auch eine digitale Reichweite aufzubauen. Die haben, glaube ich, schon, ich habe vorher nochmal extra gecheckt, knapp eine halbe Million äh, digitale Follower über Instagram, Twitter und Co. Schon ganz gut. Und sie fokussieren sich auch vor allem auf Mobile. Also ganz klar, ganz krass. Haben auch Content, der nur zu 9 zu 16 produziert ist, also im Smartphone-Format und nicht mehr zu 16 zu 9. Der Aufwand dahinter ist auch ziemlich krass. Also schon direkt mit acht Sprachen zu starten in 200 Ländern, da sieht man, da steckt ganz schön was dahinter. Was genau dahinter steckt, wissen wir mittlerweile auch. Es ist ein Unternehmen namens äh, 23 Capital, die insgesamt über 50 Millionen Euro, ich glaube 56 sind, investiert haben oder bereitgestellt haben, was man bei der Anzahl der Stars natürlich auch haben muss. Die werden sicherlich auch den ein oder anderen Euro vorab bekommen haben und nicht nur auf Erfolgsbasis damit mitmachen. Das glaube ich nämlich nicht im ist ja auch keine Charity-Veranstaltung, die das, die dahinter steckt. Also die haben eine prall gefüllte Kriegskasse, kann man sagen. Mein erster Eindruck ist, ja, ganz schön, vergleichbare Ansätze gibt es ja irgendwie in den USA schon mit Uninterrupted, wo er ja LeBron James investiert ist oder The Players' Tribune oder The Athletic. Das sind so drei Ansätze, die ja vergleichbar sind, aber eher journalistisch auch getrieben. Die Fragen werden in meinen Augen sein, okay, ist es den Fans wert, eben für diesen Zugang zu den Inhalten zu bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Klar, es gibt noch keine Zahlen, ob da sich jetzt in den ersten Tagen, wie viel sich da subscribed haben zu dem Service. Ich vermute aber nicht viel. Ja, die werden einen langen Atem brauchen und mal gucken, ob dann am Ende des Tages oder ob wir in einem Jahr noch über Otro reden oder ob es dann so passiert wie mit Vero, wo heute auch keiner mehr drüber spricht, was ja mal ein kurzer kurzer Social-Media-Hype war. Philipp, ich weiß, du hast
0: garantiert noch mehr Infos, als ich das habe. Was weißt du noch über Otro, was ich nicht weiß? Was soll ich im Digitalbereich wissen, was du nicht schon weißt? <lacht> Nein, also ja spannend. Ähm, in der Tat sehe ich da wirklich Parallelen zu Duckout, äh, die, um die es ja doch sehr leise geworden ist. Ähm, weißt du da genaueres, wo die stehen?
1: Also sie existieren noch. Das waren ja, glaube ich, acht Gründungspartner, unter anderem auch der FC Bayern mit dabei. Acht Vereine waren das. Real war mit dabei, der AC Milan. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob die das groß nutzen, weil die Inhalte, die heute auf Duckout sind, sind übermorgen auf den Vereinsportalen zu sehen. Das heißt, die zwei, drei Tage vor Vorlauf, die ein Fan dann hat im, im Content-Bereich, bei der Masse an Content, die es heutzutage gibt im Internet. Ich weiß nicht, ob das so zieht. Also vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Zuhörer, der regelmäßig Duckout nutzt. Dann schreibt uns gerne mal irgendwie, was ihr von Duckout haltet. Was Ist das noch ein Thema überhaupt? Ich weiß es nicht. Für mich nicht.
0: Nee, für mich auch nicht. Ich bin absolut overloaded mit Informationen, hab da ja, viel zu viel auf dem Zettel und versuche mich da eher frei zu schwimmen. Insofern ja, kann ich auch ohne nackte Jerome Tanks auskommen, äh, den ich gerade auf dem äh, Poster von Ottro sehe. Aber ähm, ja, ich fände es spannend. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz raus, ob auch die Spieler, das, du hattest es ja eben mit LeBron James auch angedeutet, äh, ob die auch investiert sind. Ich glaube, wenn man die nur auf die Payroll holt, äh, wird das keine lange Geschichte werden. Ich glaube, das kann man nicht zahlen. Wenn aber die Neymars oder die Messis oder auch die Jérôme Boatengs, der ja auch jetzt, glaube ich, ein eigenes äh, Magazin rausbringt, Mhm. ein bisschen auf den Spuren von Joko Winterscheid. Also wenn die da Lust dran haben und äh, sich auch selbst mit reinhauen und auch eine intrinsische Motivation haben und sich nicht nur äh, wegen irgendwelchen PR Gags und Gigs dort äh, vor die Kamera ziehen lassen, dann könnte das was werden, aber am Ende des Tages ist dieselbe Diskussion, glaube ich, wie bei Duckout. Wie kann ein Unternehmen, das, du hast selbst gesagt, für uns ist da sehr viel Geld über 50 Millionen Euro da rein investiert, glaube ich, wenn man sich mit den großen Plattformen vergleicht, äh, von Facebook, über auch The ähm, Zone, Amazon, ähm, Twitter, dann ist das Kleingeld und äh, wie gesagt, nicht nur, wenn es darum geht, Rechte einzukaufen oder auch äh, Produktionen zu finanzieren, die ja höchst aufwendig mittlerweile von Amazon mit Man City oder mit dieser ganzen All-Or-Nothing-Serie, mhm. aber auch mit Mario Götze beispielsweise äh, bei The Zone gefahren werden. Ich glaube, da mitzuhalten und wie gesagt, die haben keine eigene Plattform. Die sind dann auch wiederum abhängig, was man auch gesehen hat von den Wise dieser Welt oder Buzzfeeds. Ja, äh, wenn Herr Zuckerberg äh, den Algorithmus, ändert, dann erzittern die Reichweiten dieser Medien und, und gehen in den Keller. Also insofern, ähm, ich bin da auch sehr skeptisch, aber jeder, der was Neues probiert und mutig ist, da kann man ja nur applaudieren und insofern wünsche ich viel Erfolg und hm. hoffentlich
1: ein langes Leben. Ja, ich glaube, die werden jetzt nochmal über Online-Marketing spricht, am Anfang nicht so auf die Zahlen schauen, was denn so ein User eigentlich kostet, den sie akquirieren, weil der wird garantiert unfassbar hoch sein aktuell mit den Spendings jetzt zu, zu Beginn in die Spiele, auch in den Aufbau der Plattform. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwann mal Zahlen auftauchen, auch wer denn genau dahinter steckt. Ich glaube, es ist ein Ex-Manager von Microsoft und einer von Nike. Da habt ihr ja drüber geschrieben, dass das, wer dahinter steckt. Ich kann mir aber bei besten Willen gerade nicht vorstellen, dass das erfolgreich wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Da stimme ich dir zu. Ich
0: habe eine kurze Digitalgeschichte, die ich noch auf dem Herzen habe, die ich echt auch spannend finde, die in den letzten zwei Wochen rauskam ging so ein bisschen im Blätterwald äh, unter. Schalke 04 hat sich eine Lizenz äh, erworben bei Riot Games und ist sozusagen einer der Franchise-Nehmer der neuen äh, League of Legends European Championship Tour, LEC. Dafür haben die 8 Millionen Euro auf den Tisch geblättert. Das finde ich boah, absolut bemerkenswert. Äh, ich glaube... Ich weiß da keine ganz genauen Zahlen, aber ich glaube, die sind noch äh, Umsätzen im niedrig siebenstelligen Bereich, äh, die aktuell der FC Schalke 04 im E-Sport erlöst. Äh, wenn man dann sieht, man auf der einen Seite diese Umsätze, dann geht man ein Risiko ein oder ein Investment äh, von 8 Millionen Euro, wo man hört, dass da auch ein Investor, glaube ich, dahinter stehen soll. Das ist äh, dennoch, finde ich, sehr, sehr mutig. Ich wäre da gern dabei gewesen, äh, wenn Alexander Jobs oder der Vorstand äh, mit Herrn Tonius hm. darüber redet, äh, ob wir denn lieber in den Spieler investieren oder in E-Sport und in die Zukunft. Aber sicherlich auch ein, ein Wagnis. Und äh, wenn man auf der Haben-Seite sieht, was man da jetzt mit umsetzt, ist das dann doch schon ein Risiko. Aber ich ziehe davor einen Hut, dass man diese Konsequenz hat. Ich glaube, ganz viele in der Liga haben äh, ein Stück weit ja lächelnd oder verächtlich auch nach Schalke geguckt. Ja, lass sie mal machen mit ihrem E-Sport jetzt, wo es auf einmal Geld kostet. Bei Riot, da geht ihnen eh die Luft aus und ähm, da haben sie Standhaftigkeit bewiesen und haben Mut bewiesen. Ich wünsche ihnen da ganz viel Erfolg. bin sehr gespannt. Sie scheinen sehr genau zu wissen oder zu glauben zu wissen, äh, was da in Zukunft passiert oder wissen wahrscheinlich auch mehr, als wir, welche Ausschüttungen dort Riot plant. Also das ist ja eine extrem geschlossene Liga. Mit äh, zehn Mannschaften aus ganz Europa, die sich dort einkaufen konnten. Bestehende Lizenznehmer mussten 8 Millionen zahlen. Neue Lizenznehmer 10,5 äh, Millionen Euro. Ähm, aus Deutschland unter anderem auch noch SK Gaming. Eine Lizenz erworben für über 10 Millionen Euro. Also da wird viel Geld investiert. Hm. Der Hype E-Sport geht weiter. Schalke ist dabei. Und Schalke macht ein Ausrufezeichen. Dafür ziehe ich einen Hut. Ja. Vielleicht noch zwei Anmerkungen von
1: meiner Seite, was ich, zwei spannende Aussagen. Das eine ist die, dass der der, der scheidende CEO von, von Mouse Sports, dass er gesagt hat, wir haben uns auch damit befasst, aber das war uns wirtschaftlich zu riskant oder auch sieht man keinen direkten Return on Investment. Das ist schon mal irgendwie ein Ausrufezeichen in die andere Richtung. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass Schalke dann in USA auch gerade Partnerschaften schließt im Bereich Nachwuchsfußball, dann glaube ich, dass das vor allem aus dem Budget der internalisierung kommt, dieses Budget. Und gar nicht mal so sehr dann in, wir wollen im E-Sports auch ein Ausrufezeichen setzen, weil ich glaube die Potenziale, die im amerikanischen Markt schlummern für Schalke oder generell für Clubs in Europa sind riesig, gerade durch den Hype, den die MLS ja gerade auch erlebt und ähm, da werden wir auch in Zukunft auf jeden
0: Fall nochmal ein bisschen was hören. Ja, aber ich habe das Interview auch mit dem CEO von von Mousesports äh, gelesen. Der sagte ja auch, ähm, gemessen jetzt, was die anderen Bundesliga-Clubs, ich glaube Ingolstadt hat jetzt auch wieder noch ein Team announced äh, im FIFA-Bereich, also im Fußballbereich. Soccer, wie man äh, ja vielleicht auch sagt. Ähm, ihr sagt... Ja, das ist alles nur übertragen im Sinne dritte Liga. Äh, die erste Liga, das ist hier Counter-Strike, das ist äh, League of Legends und da spielt Schalke mit. Also das ist äh, mutig gehen da voran. Die waren da Pionier in Deutschland und legen jetzt mit sieben Meilenstiefeln nach. Äh, man darf gespannt sein. Vielleicht in zwei, drei, vier Jahren äh, sagt man, wow, das war der die entscheidende Weggabelung. Da haben sie den richtigen Schritt nach vorne gemacht oder... Sie haben es zumindest äh, konsequent all-in gegangen und äh, aber vielleicht den Pott mhm. dann auch verloren. Also wir dürfen sehr gespannt sein.
1: Ich kann nur sagen, selbst als Dortmund-Fan, ich habe allergrößten Respekt vor der Entscheidung. Das ist ja tatsächlich genau wahrscheinlich ein oder mehrere Spieler, die man davon verpflichten könnte, die in die Fußball-Elf zu stecken. Da gab es sicherlich auch kontroverse Diskussionen. Ich wünsche mir, dass der Mut sich auszahlt, dass auch dann andere etablierte Vereine sehen, es lohnt sich auf jeden Fall in E-Sports zu investieren.
0: So sieht's aus. So, das war die Premiere unseres äh, Digital-Schwerpunkt-Podcasts, ähm, der 50. Sponsors-Podcast seiner Art. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dass du uns wieder hören willst, dann abonniere uns gerne und dann hören wir uns nächste Woche mit einem Deep-Dive-Interview mit einem spannenden Gesprächspartner wieder. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.